0: Mal. Un la revolución sexual.
1: Tú. Buenas, 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 buenas. ¿Qué más pues mis amores? Buenas,
2: buenas. ¿Qué más hoy, pues? Hoy amanecimos ricos, deliciosos, sabrosos. 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 Y con frío, maldita lluvia.
1: Amor, <risa> esta es La Coruña.
2: Hola, hola chicos, mi nombre es Stephanie.
1: Mi nombre es Sebastián y esto es... Y si, si nos, nos echamos, echamos unos, unos guaros? guaros. Estefa, el día de hoy tenemos una invitada súper, súper, súper excelente. Amor, si no me dices, no la veo. <risa> eh, tenemos a Daniela Gómez, ella es una docente, psicóloga y sexóloga. O sea. Hola,
3: ¿qué tal? <risa> <risa> Gracias por los aplausos.
1: O sea, es una mujer empoderadísima que puede con todo lo que se le aparezca Porque es que, o sea, tres cosas al mismo tiempo, vamos No,
2: más de tres cosas de Entre tres. otras claro. Entre otras cosas porque también es madre
1: Madre Olé. Y esposa Dios. Una Hija, mujer hermana, sobrina Todo, 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 todo. ¿Vecina? Una mujer Vecina, amiga de mis amigos Una mujer polifacética, me encanta, uh -huh. me encanta como tiene que ser Exacto. Gracias por bueno. invitarme se preguntarán de qué es la temática del día de hoy. O sea,
2: ¿por qué invitamos a una sexóloga
1: ¿Por aquí qué? en nuestra radio? O sea, no, ¿Pero por qué específica sexóloga también de docente? Ah, digo, digo, docente. <risa> ah, bueno, para enseñar. <risa> pero
3: hoy vengo a hablar más sobre el rol de sexóloga. Sí, sí. muy bien. ¡Wow! Ah, a nosotros casi pues, no nos gusta eso. No.
0: Es más interesante. Claro
1: que sí. Sí. sí, sí. Bueno, la temática, el título de hoy, del, del POTS de hoy es... Gay Gays Education. Education. Gays, ¿Gays o gay?
2: ¿Por qué, porque sex education. Bueno, gay Ya está education. cogido lo
3: de sex education. Sí, de, de, claro, gays. ya está. Copyright eso eso claro. sería copyright. Claro, claro. <risa> no, claro. No, gays no. education. No.
1: no. LGTBIQ más education. Ay, el gay ya podría... está también. ¿Qué? El gay también ya no, está. No, no, Gays education. Si no, hoy es gays
4: education y ya está. <risa> no sería mejor. Genzi education. ¡Oh! <risa>
1: oh. <risa> <risa> este técnico sí sirve. <risa> <risa> es que te explico, nosotros sí. eh, eh, hicimos un cambio pequeño en el nombre, uh -huh. lo, lo, lo abreviamos en Gensi, Y Gensi vienen siendo las siglas de y si nos echamos unos guaros pero al revés Ah, fabuloso, claro. qué bonito Es super genial, bien. porque en vez de decir y si nos echamos unos guaros decimos Genzi y es más espectacular Perfecto, idea, director. ¿Sí? Ajá. Claro claro que que sí. me gusta Muy bien. Vale Empecemos eh, entonces con esto, nos vamos a enfocar un poco también en, en el... En lo general, en, primero. En, a ver, nos vamos a ir por lo general, pero también nos vamos a enfocar un poco en la comunidad LGBT, por eso lo estamos diciendo que era pues como que hay education, porque claro, hay muchos bulos, hay mucha desinformación en el tema de, de, de la comunidad LGBT, porque eh, creen que por ser de la comunidad LGBT... Eh, eh, o sea mal sabes entonces no sí
2: tienen tienen como esas malas perspectivas respecto a, a la sexualidad eh, dentro de la comunidad LGBT porque
1: son los promiscos los que llevan enfermedades una cosa y que la otra
2: y, y promiscos hay de todos no solamente gays muchos heteros son muy promiscos
1: muchísimos somos y digo
2: soy ah, digo, ah, no, yo no. y son
1: propagadores de enfermedades pero a, a diestra y siniestra es más creo que la mayoría de los. La mayor, uno de los mayores porcentajes de, de contagio de VIH es por culpa de los heterosexuales.
2: Bueno, eso, eso es un tema que me gustaría hablar, eh, digamos, más adelante dentro de lo que son los estereotipos, lo, las malas eh, propagandas, entre comillas, uh -huh. eh, sobre eso, porque sí tengo unos ejemplos eh, de cuando vivía en Medellín. Uh -huh. Y pues, bueno, eh, vamos a comenzar simplemente hablando un poco sobre lo del vocabulario. Oh, bueno, sí, comencemos con el vocabulario. Primero, dentro de lo que sabes de la rama de la sexología, quisiera uh -huh. saber eh, respecto a la virginidad, porque la otra se está viendo un podcast muy interesante sobre una chica que le hacía preguntas a personas universitarias, a chicos universitarios y les decía, ¿eh, ¿la virginidad existe o no existe? ¿Qué tanto saben los universitarios o estos chicos jóvenes sobre la virginidad? Uh -huh. ¿Tú qué opinas respecto a eso?
3: Pues que es algo inventado, algo totalmente inventado el tema de la virginidad porque mmm, se supone que para que se eh, termine la virginidad tiene que haber una rotura de un imen, empezando de que eh, en muchas cantidades de mujeres el imen no se rompe uh -huh. ¿vale? El imen es una tela, una capita muy muy fina eh, que hay dentro del orificio de la vagina por lo que en algunas mujeres sí que lo tienen un poquito más grueso y durante una penetración sí que puede ocurrir que este se rompa y que en algunas ocasiones sangre. Uh -huh. Esto sobre todo va a ocurrir cuando hay una mayor fricción y la mujer no está totalmente relajada, por lo tanto si hay una penetración y con todo lo que eso conlleva no de esa primera vez, toda esa esos eh, miedos, angustias ansiedad que hay en torno a esa primera vez tanto para el hombre como para la mujer ya. si la mujer está, obviamente más eh, nerviosa ¿qué va a ocurrir? que la vagina se cierra Ajá. va a haber una penetración con más dolor y por lo tanto es más probable también que haya a lo mejor un pequeño desgarro o eh, esta parte ¿no? si la mujer y el hombre van totalmente entregado a lo que están haciendo al placer no tiene por qué haber eh, esta parte de rotura porque no va a haber tampoco una fricción tan intensa que haga que pueda haber un sangrado ¿no? y esto también claro. conlleva preocupación porque si las mujeres y los hombres piensan que a través de la penetración eh, y eh, la mujer va a perder la virginidad y que tiene que sangrar imaginaros
1: no?
0: cuando
3: la mujer no sangra, ¿no? <ríe>
1: Entonces, ¿Que no, si no es que así el yo lo tengo.
0: Claro, esto es claro. Yo primero
2: pensé que no, que iban a pensar en el tiempo anterior, por ejemplo, si la mujer no sangra, lo único que iban a pensar es, era como, no, 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 no. A, iban a, a desestimar su virginidad y ya no era una señorita de, de, mm -hmm. de sociedad porque supuestamente no era virgen, o sea, de pronto pasaba eso, que de pronto tenía el límite tan, tan grueso, tan resistente, uh -huh. o estaba tan relajada y disfrutando el momento que no se le rompió y van a pensar claro. que no era virgen. Entonces, ¿Y de dónde crees que era. viene
3: todo esto? Mm. ¿De dónde viene todo esto? De la religión, obviamente. Ajá, de la ah, corriente. Ah,
1: otra vez la religión. No, no qué pereza. Nada,
2: sin
0: <risa> <fan>. afán.
2: Ah, <pero, risa> Sí, por la religión, no por otras cosas. Claro,
3: bueno, y todo esto es sin afán de obviamente meternos en la parte religiosa, pero sí que es verdad que toda nuestra sexualidad, eh, nuestro, nuestro patrón de sexualidad, porque todos seguimos un patrón, normalmente no hay libertad sexual, porque si os dais cuenta, la mayoría de la gente hace las mismas cosas, ¿vale? Porque a los preliminares se le llama preliminares, preliminar a qué a la penetración, todo esto viene por una corriente judio-cristiana donde se nos indica que el sexo tiene que ser procreativo que tiene que haber una penetración vale que tiene que haber un coito y que tiene que ser en unas posturas específicas, todo esto conlleva a que la mujer por supuesto en, esa, en esas posturas, etcétera pues había un sangrado había esa pérdida de esa virginidad con lo que la mujer tiene que llegar pura al matrimonio, etcétera etcétera uh -huh. hasta el día de hoy y esos son, bueno, ideas que se siguen perpetuando sí, sobre todo en cómo eh, vivimos y vivenciamos nuestra sexualidad y esto da igual el colectivo y da igual todo, porque es lo que os comentaba antes, ¿no? El tema de también está muy asociada, que siempre tiene que haber una penetración. Sí,
2: para... No, sí, si no hay penetración, entonces la gente piensa, pues los, las personas que piensan que la virginidad pues realmente existe, que si no hay penetración, entonces no se perdió la virginidad. Entonces, Ajá. es como que, por ejemplo, yo, eh, mi primera relación sexual fue con una mujer, entonces yo soy virgen. <risa> o sea, algo ejemplo, así. Es ejemplo. un
1: ejemplo. Ajá. Claro, claro, sí. Porque eh... va
3: ligada, ¿no? Es siempre, eh, si hay coito, o sea, hay penetración esto es lo mítico cuando te dicen pero has echado un polvo ay no 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 eh, es que no no sé porque solamente nos tocamos hubo fricción entonces no como no hubo penetración no hay polvo no entonces a qué le llamas polvo
1: verdad verdad uh -huh. eh, ay, eso me me acuerdo que una pero, vez yo no, yo uh -huh. no recuerdo yo no recuerdo a que había pasado algo y yo había dicho que el sexo uh -huh. eh, alguien había dicho que el sexo era solo penetración uh -huh. y claro yo hice como una investigación y me di cuenta que y el, se puso es... a investigar <ríe> y me di cuenta que realmente el sexo es todo lo que abarca desde 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 que empieza a haber esa intimidad entre las dos personas desde el oral desde el el tacto en el cuerpo uh -huh. todo eso hace parte del sexo no solo una penetración
3: correcto es que la sexualidad engloba mmm, todo desde no solamente la sexualidad Da, eh, sí. en cuanto a eh, relaciones sexuales como tal, sino que eh, hablamos de diferentes tipos de sexualidades también, la sexualidad reproductiva también es parte de nuestra, de nuestra sexualidad y, y obviamente todo lo que lleva esta parte de penetración o no penetración no tiene nada que ver con el sexo es una parte más del es sexo una parte, Ajá, uh -huh. porque puedes hacer mil cosas y a eso se le Uf, llama sexualidad también. Uy, un pues,
4: montón
1: de cosas que se puede hacer tan delicioso
4: como detalle curioso sí. yo también tu, tuve una conversación hace un par de años con alguien que me estuvo comentando uh -huh. eh, lo que había con las chicas de en, en Estados Unidos, ¿Sí? las, hindúes, con las hindúes, que ellas allí, claro, como está de una u otra forma pactado el matrimonio en su país, en la India, ellas allí vivían una vida totalmente americana, por así uh -huh. decirlo, y de una u otra forma también tenían sexo, pero el sexo era completamente anal, por el hecho de no perder la Correcto. vida. Correcto, ah. sí, sí, lo tengo, no, totalmente. Morbo,
3: sos virgen. Esto yo también lo escuché en culturas como eh, árabe, ¿vale? En concreto, bueno, bueno, no voy a decir la nacionalidad, pero sí que también eh, se vivía una sexualidad activa, eh, sin tener que haber una penetración vaginal, porque obviamente tenían que llegar vírgenes, no, ponemos el entre comillas, al matrimonio, pero bueno, comentaban que incluso entre primos, primas, se empezaba a, a vivir una sexualidad ya desde muy jovencitos y jovencitas, pero siempre cuidando esa parte de penetración vaginal. Pero comenzaban a tener penetración de otro tipo, que era la, 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 anal, la anal, porque querían vivir su sexualidad de forma libre, antes de casarse, ¿no? porque sabían que ya a partir de ahí, y, y sí que esto, claro, decimos, no, o sea, culturas súper cerradas, bueno, entre comillas, culturas súper cerradas, sí que viven su sexualidad igualmente. Es que lo peor aquí es la cultura represiva al final, ¿no? Sí, o sea, total, cuando hay una represión te cuenta, eso sí. te va a llevar por otros derroteros, pero vas a vivirla igual, la sexualidad es inherente al ser humano desde que nace hasta que te muere. Vale. No. Y mira que yo quería ay, perdón.
1: Eh, dale primero momento. las damas, o sea, yo. Así, dale. <risa>
3: pero que
2: quería terminar de decir algo sobre la virginidad, sí. pero no sé si es respecto a eso lo que vas a hablar.
1: Eh, es que ya se me fue la idea. Sí. <risa> <risa> bueno. <risa> En lo que
2: quería decir es que digamos ah, el tema, la palabra virginidad, si nos uh -huh. ponemos a desglosar la virginidad, hace a referencia que a una virgen. A una virgen. Exacto. Entonces las vírgenes como eran, supuestamente nunca habían tenido relaciones sexuales, nunca, eran unas personas, o sea, era una mujer que estaba mira, la, la ponían como en un pedestal. Entonces, sí. por eso nos vamos a, a la parte de la religión. Entonces, una Y la paloma dónde está.
3: Es o sea, exacto. sí, así va a decir
4: yo entonces. Si tienen sexo con un palomo, siguen siendo vírgenes. Ah, sí,
3: sí, en exacto. la cultura en, en Chile, vale, porque yo nací en Chile, eh, me acuerdo que había una leyenda que era en torno a... y, y había una parte sexual, ¿no? Se hablaba del trauco. El trauco ¿Qué, es qué, qué un extraño. ser mitológico, es un, como un duende, pero un poco más grande, que vivía sobre todo en el campo. Uh -huh. Entonces, eh, se atribuía a aquellas muchachas que tenían... o sea, habían perdido su virginidad y que eh, de repente se quedaban embarazadas, eh, así como una cosa misteriosa, atribuían que había sido el trauco que las había violado, Ay. ¿no? Entonces... Por ahí... ¿no?
4: Ex... Y por el... ahí viene lo de trabuco en Colombia. <risa> <¿Qué risa> ¿no? trabuco? <risa> pues Olvídalo. el órgano sexual
3: masculino, por favor, o por lo menos, no sé, yo lo ah, que entiendo, ¿no?
2: Yo no había entendido. Eh, entonces oh. eh, Ay, Me parece fabuloso porque esto con el,
3: con el tiempo lo vas aprendiendo de que eh, seguramente serían mujeres que empezaron a vivir una sexualidad abierta, pero uh -huh. en una sociedad en la que, y esto hablo de, de muchos años porque esto es una leyenda que, que bueno, tiene muchísimos años y que, que creo que se inventó para eh, ¿no? para aquellas mujeres para decir no es que fui violentada por el trauco no fui yo no quise sino que fue el trauco el que me hizo esto y me quedé preñada del trauco no es que pero me violentaron con ganas
2: a, todo esto y,
3: y, y tiene mucho que ver no con todo esto del de mito en torno a la, a la virginidad y Ajá. de que hoy en día no se lleva tanto ojo que siguen habiendo algunos colectivos sobre todo religiosos que eh, quieren eh, mantener su virginidad intacta hasta el matrimonio también es respetable a sí. ver
1: eh, dani ya que tú mencionas esa parte de la religión tú qué piensas del celibato de los curas
0: Uh
3: -huh. Bueno, pues que algo totalmente negativo, lo que os comentaba, o sea, la sexualidad es algo inherente al ser humano desde que nace hasta que te mueres. Por lo tanto, eh, intentar eh, evitar eh, esa vivencia, lo que hace al final es que lo conviertes en un tabú uh
0: -huh.
3: ¿Y, y qué pasa con eso, con esa sexualidad represiva totalmente, tanto en el colectivo de curas como en el de las monjas, pues que en algún momento eso va a explotar por alguna parte. De hecho, Pero se, asocia... no se llama
4: celibato selectivo.
0: <risa> a
3: ver, eh, oh, a
0: uh, Habéis
3: escuchado venga. en España el, el tópico este de que se dice en torno a los curas de la prima, la prima del, del cura, que el cura normalmente vive eh, bueno, espero que la iglesia no se nos vaya encima por esto. No, bueno, no, ver, <risa> ¿Y, si, y si algo, pues, y
2: si algo hace se, se, <risa> si se va a Sebas le gusta que se le
3: vayan encima.
0: <risa> Que se eh, pues aquí
3: en España se dice mucho que el cura bueno vive normalmente cerquita de la iglesia y que está la, vive con su prima. ¿Sí? Pues esa prima del cura suele ser normalmente pues, una, una pareja y con la que eh, bueno comparte la madre
4: vida. de Rosalía de Castro. Uh -huh. Pero eso eso vale. es real.
3: Eso es real, claro. Siempre se ha dicho de toda la vida aquí en España la prima del cura, ¿vale? O prima. que es una mujer que le va a limpiar la casa o que alguien que está muy le, cerca de él le termina limpiando. Pero que las realmente procesos. esa prima del cura todo el mundo sabe que para qué es la prima del y eso Para es un secreto casa. a voces, totalmente. Y eso... Es.
1: Pero que... era muy secreto a voces Porque yo apenas lo vengo... Uh -huh. no sí,
3: sabía. sí, yo lo he escuchado un... O
1: sea, Pacadation. yo
2: sí se me, se me imaginaba Que de pronto se metían con algo O por lo menos sí practican la masturbación Cosa que se pone a decir La masturbación es mala Porque prácticamente estás haciendo abortos O sea, cosa que es ridícula Abortos Literal, cosa que es ridícula Porque pues para que haya un aborto Primero tiene que haber, o sea Por lo menos una inseminación fecundación. ¿no? Una fecundación O perdón.
4: colecciona niños en la pared del baño
2: Edison <ríe> 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 <¡Evisor! ríe> <ríe> Yo, la verdad quiero decir una cosa, yo sí eh, eh, creería... Que te
1: cambió una de 10 por una de 20.
2: Dos de 10 por una de 20, pendejo. No, no, una de 20 por dos de 10. O una de 20 por, por, una de 20 por cuatro de cinco.
4: No. A ver, esos son los curas.
2: <ríe> no, bueno, yo quería decir era que yo la verdad sí opino que de verdad existe la virginidad, pero ¿en qué sentido la virginidad? De la
1: primera vez.
2: Exacto. El,
0: el, el, o sea, la primera mi primera, vez. mi primera
2: vez, más bien, mi, primera, mi, primer, eh, mi primer acto sexual. Uh -huh. Completo. O sea, porque hay veces, claro, uno cuando está con su pareja, cuando uno apenas está explorando sexualmente, eh, uno se toca, hay momentos calientes, pero no. O sea, que ya cuando haya contacto realmente físico, no solamente de penetración, de que estoy completamente desnuda con esa persona y todo así, y que de verdad exploramos a, a fondo todo bueno, no, no solamente por la penetración, o sea, me refiero que nos exploramos completamente y llegamos al orgasmo y toda la cosa, ahí yo siento que ya hubo un, una primera vez, entonces por eso lo siento como que la virginidad sí, es como que, que nunca tenía una relación sexual, entonces lo, lo miraría por eso, cualquier tipo de relación sexual. Uh
3: -huh. Yo creo que deberíamos dejar de lado la palabra virginidad sí. y simplemente hablar, primera de, vez. hablar de ¿Primera eh, vez? Eh, encuentros, Mi primer eróticos, encuentro... encuentros eróticos, sí. eh, y ese encuentro erótico, el primer encuentro erótico puede ser un petito Yeah. Perfectamente. ¿Qué es petting? El petting es el rosar, eh, simplemente pues, incluso con ropa Ay,
1: nosotros, ¿sabes cómo le decimos en Colombia? blujinear. Sí Vamos a blujinear.
4: El blujineo. Vale. tampoco el, lo pero no Eso es
1: de paisa a mí sí Me tocó, es super
4: paisa. Me, tocó pero,
2: me tocó, pero nunca Con otro no... nombre <risa> No, yo solamente, yo estaba contenta <risa> El pues
0: pues bluyineo ah, ah, es que no Tenía Ahí Tenía, 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 tenía bluyineo,
3: vale. no tenía, tenía, tenía falda Pues tenía aquí todo. se llama el petting Y es eso, es rosar genitales Con ropa incluida y qué eso rico, ya eh. es, eso, eso eh, es bueno, es una expresión de la sexualidad.
4: O arrimar Ay, cebolleta de toda la vida. Sí,
3: también, también. Ay, Marika, la cebolleta, sé. cuando baila sobre todo reggaetón o perreas qué ahí. ¡Qué rico! Y cuando se
1: les nota ese paquete, que uno siente ese paquete ahí. ¡Dios, qué delicia! Seba,
4: Seba, Seba. Entendemos tu soltería eterna. Tranquilo. Me tiene mal, Palmate. me tiene mal.
1: Bueno, Calmate. siguiendo, siguiendo sí. para que no nos desviemos. Mira.
3: Terminamos entonces con el tema de la virginidad, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Eh, yo quería complementar a lo que vos habías dicho, los primos sí. que me parece muy curioso que lo hayas dicho ¿Entre porque, primo es que, más me arrimo? porque es que porque es que yo creo que ahí sale esa frase entre primos más mi arrimo y aparte que el bueno digamos que es un porcentaje muy grande el tema de de, de personas o chicos chicas uh -huh. que desde su juventud uh -huh. niñez tuvieron algo con un primo eh, o sea lo digo por experiencia propia porque por ejemplo eh, uh -huh. Yo, éramos, éramos muchos Y entonces yo recuerdo Que había una prima Y nosotros todos Nos besamos con esa prima
3: cuando cuando era hétero? Cuando era hétero Claro Es porque... muy común Es muy común Bueno sí. eh, Que tengas primeros encuentros Bueno No podemos decir eróticos Porque realmente La erótica como tal O el deseo sexual ¿Vale? Algo más orientado Al deseo Empieza a surgir En la preadolescencia uh -huh. Entonces como niños y niñas Lo que sí tienes Puedes tener una reacción corporal uh -huh. Ante sí, algo y era algo muy inocente. Pero no hay sí, la Una curiosidad. intención a, Claro Claro, no hay una intencionalidad sexual para nada porque no está desarrollada. Esa intencionalidad no está desarrollado el deseo como tal. Uno ha replicado
1: lo que veía porque, por ejemplo, por ejemplo, yo recuerdo que jugábamos era el papá y a la mamá. Claro. Y el uh -huh. papá y la mamá que esas Estás representando tiquitos. unos
3: roles sí, en básicamente concreto. Ahora eso. que ese beso te proporcionaba algún tipo de... De gustito, reacción. ¿vale? Algún tipo de reacción es, es simplemente algo físico, es algo corporal. Después uh -huh. tú le das un significado a eso y es cuando eso empieza a ocurrir en la preadolescencia y a partir de ahí ya durante toda la vida. Por eso que al principio todo es mucho de experimentación en la preadolescencia y puedes experimentar por un lado y por otro. Pero sí que es verdad que, ¿qué pasa? Que con los primos las primas es algo que tienes más cercano. Sí, claro. Es, es lo que tienes mm, al lado. A la ¿no? mano. ¿no? En tu caso, a, a la mano de, para, para poder jugar. Pero ya digo, es un juego muy inocente, y, pero evidentemente, de por qué la importancia también de hablar de, de la sexualidad y de, de la educación sexual, para que eh, no se vea esto como tampoco algo súper tabú y algo negativo, ¿no? Porque también puedes estar eh, focalizando tus inseguridades en ese sentido hacia tus hijos y hacia tus hijas, ¿no? Porque si imagínate que de repente ves una conducta, entre comillas, algo erótica entre primos, primas, si tú no lo ves como una experimentación o como que están jugando, ¿vale? Sí. Eh, puede haber una represión de eso está mal, lo que estás haciendo es horrible, cómo se te ocurre entonces ahí empiezan toda esta represión, sí, ¿no? Es como sí. m, pillar a tu hijo a tu hija masturbándose y echarle la bronca porque se esté masturbando. Entonces va a coger ¿no? un rechazo hacia la masturbación y lo va a ver como que es algo totalmente eh, en tu intimidad y muy, muy privado y que si sí, no puedes hacerlo delante de nadie, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que también está bien, a ver, orientar y que lo hagas dentro del entorno privado, claro. por lo menos dentro de casa, Ajá, ¿no? Sí. Eh, que no lo hagas en el, el autobús o en el... Público. El, el transporte Ay, público. se está en la... encima de, de, de la fregona? Pero simplemente orientarle a que bueno, las partes yeah. íntimas pues, son para tocar en, en casa, ¿no? claro, que claro. sean en un entorno privado, pero de ahí a verlo como algo totalmente negativo, rechazarlo ahí viene la parte, que ya ahí empieza ¿no? esta parte del ocultismo de, la, de ver la sexualidad como algo negativo. Un tabú, ya, Ajá. ahí se
2: crea como el tabú por ejemplo, la famosa frase de que antes se hablaba, primero que le enseñan a los niños la virginidad, uh -huh. aparte de eso que les enseñan, eh, lo del tabú de vamos a tener la charla y uno es como que
1: Ay, a mí nunca me pasó eso. Bueno,
2: a ver, a mí sí me pasó, pero fue porque <ríe> prácticamente me pillaron en, en un momento íntimo. pero no, O sea, no me pillaron en un momento que ya tenía eh, penetración, sino que, claro, estaba con mi novio en, la, en, la, en el salón a oscuras. Mi prima estaba arriba y fue como que... Ella bajó y, y, claro, nosotros yo hasta con la ropa toda esa acomodada y toda la cosa y no nos pilló en el momento, pero se dio cuenta que algo estaba pasando uh -huh. ahí, algo algo candente, algo erótico. Uh -huh. <ríe> y, claro, ella obviamente, pues como ella era mayor, le avisó a mi mamá y como que, claro, mi amante estuvo en la charla conmigo. Entonces, fue o sea, fue chistoso porque yo digo, o sea, ¿por qué le mete tanto tabú a la cosa? ¿Y por qué no? Al contrario, nos hablan de eso, algo un poco más normal. No como que, no es porque te estén diciendo, vaya, tengas sexo, sino es como que, mira, esto es el sexo, pasa esto, es muy normal. Uh -huh. Cuídate, yo qué sé Pero es como que lo, lo miran tanto ta, con tanto tabú Todo que, que se vuelve algo que, que es como que puede ser algo frustrante Para algunas personas Incluso, no sé si eh, me imagino De pronto lo vas a comentar uh -huh. He escuchado que hay mujeres Que como les bueno, mujeres, y más que todo mujeres, que como les cohíben o les enseñan de una manera tan negativa lo que es la sexualidad, no, no son capaces de llegar al orgasmo.
3: Uh -huh, correcto, sí, 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 que no son capaces, porque la educación a veces, cuando hay, entre comillas, educación sexual, va en, primero, la prevención del embarazo normalmente, ¿vale? Prevención, eh, y en verlo como, imagínate, si tú tienes constantemente a una madre, a un padre, diciéndote detrás, eh, mira, es que la, eh, cuando empieces a vivir tu sexualidad, o cuando te acuestes con tu novio o tu novia eh, tienes que cuidarte del embarazo cuídate del embarazo, ni, ni se te ocurra embarazarte tú no estás hablando de una educación afectiva, sexual, de que te lo vas a pasar bien que tienes que tener precaución pero que al final, el, el fin último es disfrutar y, vi, y vivir lo que es una parte más de la intimidad con tu pareja entonces, como no se enseña eso, se enseña en la prevención, ¿vale? Y obviamente no te vas a pegar nada, etcétera. Entonces, obviamente todo esto hace que te rayes, que en tu cabeza haya... Eh, eh, tengas a lo mejor a la figura de tu madre diciéndote, no te quedes preñada, cuidado, usa condón, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, tú estás ahí en lo mejor, pum, 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 y de repente ves a tu madre, ten cuidado, que no se vaya a dar, no sé qué. Y tú preocupada, el condón que no se le mueva, a ver si se le va a mover, a ver si se va a quedar dentro, a ver ya. si, a ver, a ver, a ver, a ver. estás disfrutando. Y obviamente todo eso te genera unos pensamientos, automáticos que se le llaman y que estás pensando de todo menos en lo que estás viviendo en ese momento que, que es la del disfrute, disfrute ¿no? Ya, sí, entonces no te entregas al 100% y no hay una, un, el dejarte llevar, ¿no? Menos mal, yo siempre fui muy rebelde. <risa> y aunque tenías a tu madre ahí diciéndote no, cosas, no, en no, ese te, momento no, no yo, te preocupaba.
2: Como que ya después, como que,
3: verdad, ¿no? Hay que cuidarse. <risa> Quería puntualizar una cosa antes, cuando estábamos hablando Ajá. del tema de primos, tal, el, el, los primeros contactos, yo creo que es fundamental, ahora que hablamos de educación sexual, eh, hablar de consentimiento. Primero hay es. que empezar la educación sexual la educación a todos los niños y las niñas primero comentando y hablando sobre sus partes íntimas y el nombre que tiene sus partes íntimas. Si nosotros no empezamos sí. hablando de corporalidad, tú no enseñas a hablar eh, con propiedad sobre los órganos que tenemos, nuestros órganos genitales, los niños y las niñas van a estar muy confundidos primero Ay, en ese el aspecto el No, no, no. Las cosas tienen que hablarse por su nombre. Por eso y aparte de los... hablar de consentimiento. Tengo una duda ahí, ¿vale? tengo una duda ahí. Sí.
4: Este, y hay madres y sí. padres, eh, en muchos casos que yo, yo personalmente no uh -huh. lo veo bien, que es que le ponen nombre al. al, al Pito. Nombres
3: que se inventan. Sí, nombres claro. como
4: Pepito, Manolito. La eso, florecita, sí, la conchita. O sea, no, está, no, porque no es que eso,
3: eso al final. le no llama va, el Eso amigo no está no. bien. A ver, después cada uno con las herramientas que tiene, ¿no? Pero eh, no es adecuado hacerlo porque al final eh, lo que estás haciendo es confundir. Cuando tú después hablas con tus hijos y tus hijas y les tienes que hablar de consentimiento y de que nadie te puede tocar sin tu consentimiento, uh -huh. vale, en la experimentación también con amigos, con amigas, obviamente ahí tienen que saber dónde está el límite. ¿no? y que obviamente nadie te puede tocar ni tú tampoco puedes tocar sin el consentimiento de la otra persona ¿no? entonces ¿cómo vas a decir? no es que nadie te puede tocar la florecilla <risa> y luego cuando tú luego te confundes, tú no sabes sí, si tú deja, está hablando de florecilla o está hablando de una vulva ¿vale? entonces tú tienes que enseñar cuando ya tengan edad, para comprender, tienes que enseñar los orificios que hay. También, que no es lo mismo hablar de vulva que hablar de vagina Exacto. y de orificio vaginal. Cuando después tienes que hablar de regla ¿vale? y lo hablas ya a una edad avanzada, ¿vale? cuando ya tienen 11 12 años, cuando vas a hablar de dónde sale la regla, eh, las niñas se quedan flipadas. ¿no? De Es que esto te va a salir por la vagina. Ah, sí, por aquí. No, no, es que esa es la uretra. No te va a salir por ahí, te a va a salir por el orificio eso. vaginal. Entonces, si tú eso no lo enseñas desde que son pequeñas, Terrible. pues eh, esto es lo que va a ocasionar pues va a ser mucha confusión. Entonces, empezando por eso y para que sepan que las partes íntimas no se tocan. Entonces, ahí empieza realmente la educación sexual. A partir de ahí, cuando tú ya sabes identificar lo que ocurre en tu cuerpo, ¿vale? darle nombre a las cosas que te van a ocurrir y a partir de ahí cuando ya tienes pareja o quieres empezar a experimentar con otra persona ya cuando hay orientación del deseo sexual que sepan ¿no? que es totalmente natural y que obviamente tiene que haber también un Incluso
1: por eso, fue, por eso es que nosotros desde que empezamos el programa siempre, siempre lo hemos enf enf enfatizado uh -huh. de que acá no vamos a ponerle nombres a, a las uh -huh. cosas ¿no?
4: su nombre como es Pene, Vagina, Chimbo er o sea, Sí, porque <ríe> tenemos un problema con este que siempre, ¡ay, no me toque la margarita! <risa> Quedó traumatizada. <risa>
2: no, de hecho, yo sí quería comentar, bueno, primero, contarte que, a ver, yo vivo con una niña de tres años, va para cuatro, es preciosa, y la mamá siempre le dice las cosas como son. Uh -huh. Esa es la vagina. Uh -huh. Bueno, le dice vulva, yo hay veces por molestar, le digo que le totona, porque en, en, en Venezuela, Venezuela se le dice totona, uh -huh. como el toto, y cosas así, uh -huh. bueno, pues, que también es, pero yo le digo, bueno, ella dice vagina, y entonces que la otra es preguntó que por qué un niño tenía diferente, no ese es el pene, porque los niños tienen pene. Uh -huh. Entonces, pues nada, hay como eso me, me, me gusta que ella le enseñe las cosas tal cual como son. Claro, rompiendo tabustos, tal, me encanta,
1: me encanta porque eh, empiezan a... Yo ajá. creo que esta generación, en, en ese sentido... Eh, va a ser como más, Sí, va a ser... Tantos
2: ah, Y bueno, lo otro que quería decir es que me causa gracia porque yo hasta cuando ya estaba más grandecita, más grandecita no, ya grande, o sea, ya adolescente... No yo... vieja
1: como estás ahora. <risa> no, más bien, o sea, hace
2: poco prácticamente... Estaba no mayor. No, lo que pasa es que yo pensaba que yo orinaba por el mismo hueco por donde me salía la, la, la sangre, ¿por qué? Porque yo no tuve esa educación, por esa educación sexual iba a ser educación, <risa> porque porque claro, siempre había como mucho tabú en mi familia, todavía lo hay, hay mucho tabú, yo soy como la de las ovejas negras de mi familia. A ver, y
1: es que es normal que se... se, se, se se tenga esa creencia porque es que ni siquiera en los colegios lo enseña claro. es algo que yo lo, lo, por ejemplo yo lo aprendí porque a mí me gusta mucho educarme y
2: mirar ¿Y, y
1: mirar, todo todo y mirar sí, <risa> claro yo voy y miro todos los edificios y tal ¿Y, y fue una algo que una vez vi y, y fue como guau, wow, qué interesante uh -huh. y tiene, tiene lógica y es como ay, qué miedo, ay, no, qué miedo yo creo que, eso, que no es miedo. tanto
3: que las familias tengan tabúes sino que ellos tampoco tuvieron una educación sexual eh, que fuera eh, realmente enriquecedora o que fuera la adecuada Era Entonces, no sé que están si nuestros padres claro nuestros padres nuestras madres nunca hablaron de eso ellos con las herramientas que tienen vale van a intentar hablarnos a nosotras y a nosotros sobre sobre educación sexual con lo que tienen no lo importante es tener apertura mental y, y no intentar tapar las cosas, sino que hablar las cosas también sí. todo a su tiempo, Exacto. no hace falta tampoco bombardear, a mí me pasa mucho como sexóloga, no. yo con mis hijas eh, va todo al cual, en el momento que van preguntando, no intento desde que empiezan a hablar a, a enseñarle cosas, sino que a medida que va preguntando se le va explicando, pero se explica a su nivel claro, y exacto. utilizando las palabras claro, adecuadas claro. y os puedo decir que una niña con cinco años que tiene la mía es capaz de interiorizar y de eh, entender perfectamente y cuando hemos hablado en casa de consentimiento hay libros maravillosos como no me acuerdo la autora pero se llama Tu cuerpo es tuyo ¿vale? eh, en este libro se habla sobre el tema del consentimiento, eh, eh, se explica las partes íntimas, todo a través de dibujos y también es una forma de prevención del abuso sexual wow, ¿Por, ¿Por qué? porque esto es importantísimo hay que educar también en la prevención del abuso sexual mm, hay muchísima incidencia de abuso sexual sobre todo y sigue siendo mayoritariamente con personas conocidas y dentro del de sí. ámbito familiar por lo tanto hay que enseñar por eso es tan importante hablar de las partes. Claro, porque
1: el niño no lo reconoce como alguien eso, malo entonces, correcto. Y, y como no sabe qué es lo que uh -huh. él está haciendo para el niño debe ser algo correcto. Como normal
3: entonces eso se trata en ese libro y es algo que tú puedes comprar ese libro eh, o cogerlo en la biblioteca como hice yo F. y eh, lo entienden lo entienden perfectamente claro. o sea, yo se lo enseñé a mi hija y en los colegios debería ser de obligado cumplimiento que estas cosas se den desde la primera infancia sí
2: pasa, pasa mucho que bueno a mí me pasa mi mamá tenía ese, ese cierto poder sobre mí de, uh -huh. de influenciarme de que mirar que prácticamente todos son malos y yo ya pensaba que todos eran malos uh -huh. y yo obviamente como yo siempre fui la más rebelde pero fue ya cuando más grande que empecé a interiorizar a generar mi personalidad y todo eso y yo decía no o sea todo lo que dicen es Pura mierda uh -huh. Porque me hacían Tener miedo del mundo uh -huh. Y esa no es la idea Tener tanto tabú Y tanto miedo del mundo No es la idea Porque es que Por ejemplo eh, Pasaba una vez Que yo me puse A pasear mi perro Me puse a pasear Mi perro Yo estaba chiquita Y entonces eh, Yo me demoré Porque habían Unos celadores Unos eh, Como se dicen acá Los que cuidan En, la, en los edificios uh -huh. Que siempre me veían pasar Y eran amables Y estaban pendientes Y me pasaba algo Porque podía ser peligroso uh -huh. Y entonces solamente me, me puse a hablar con ellos Ella allí yo solamente Ellos en, O sea literalmente su distancia ahí y yo estaba hablando no, sé sí, que mi perrito y no sé qué y ya, y yo me fui para la casa y me demoré un poquito más ese día y mi mamá de una ¿Usted por qué se demoró tanto? Y yo no, es que está pasando el perro Y pues estaba hablando con él. No, no, no Que es que mire Yo acabo de ver una película De un señor Que se ponía a jugar con una niña Que jugara al médico Y la, man, y la manoseaba y, y entonces Yo desde ahí ¿Qué pasó? Le tenía miedo a esas personas uh -huh. Personas que no me habían hecho ningún daño Y de una yo me ponía a pensar mal sobre ellos ¿Pero por qué? Porque me metía en el miedo Me metía uh -huh. en la cosa De que todo es malo Obviamente Si conoces ¿Cuáles son las, eh, las mañas? Las, las, las cosas que, que te deben hacer pensar mal uh -huh. Como por ejemplo que él ya quiera acercarse y tocarte mucho, ya eso ahí es cuando yo sí tengo que pensar: no, eso sí está mal. Pero si es alguien que me está hablando normal, no me está queriendo decir algo sobre mi cuerpo, queriendo entrar como en confianza así muy íntima, realmente no es algo malo, o sea, es una persona que no está haciendo algo
3: malo. Normalmente se comienza, perdona que te corté este. Eh, en este libro, por ejemplo, se habla de, eh, te da unos ciertos indicadores de cuando alarmarte eh, y ver que la situación no es normal, ¿no? Entonces, es todo desde la perspectiva de, de, de los niños y las niñas. Y es, por ejemplo, eh, si una persona quiere estar contigo a solas en una habitación y a ti no te apetece, sal de ahí corriendo, ¿no? Uh -huh. eh, si una persona quiere tocarte no las partes íntimas que previamente han sido explicadas cuáles son, eh, tienes que avisar. Si te encuentras solo y no puedes hablar con tu familia, habla con tu profesora, habla con alguien con el que te sientas a gusto. ¿Y si es el profesor el que... Pues tienes que hablar con la familia. Y también, si alguien te pide y te, eh, te eh, provoca miedo y te dice... Dice tu papá, tu mamá se van a enfadar contigo, piensa que no se van a enfadar contigo y tal. Entonces, cuando sientas todo este tipo de cosas, aunque no haya un tocamiento todavía, pues obviamente se, se anima a que a que lo notifiquen y que cuanto antes lo hablen, ¿no? Pero obviamente es lo que tú dices, o sea, o sea según me, me tu experiencia, vivir con
2: miedo muchas cosas. Claro, muchísimas
3: que... cosas y al final vas con ese temor, porque realmente no sabes. O sea, eh, hablar simplemente, o sea, ¿dónde está el límite? Si realmente se... te lo explican es mucho más positivo que, que el miedo en, en conjunto. Con todo. claro
2: entonces yo muchas veces tenía miedo a relacionarme y eso me, me dificultaba el uh -huh. tema de relacionarme porque de una que pasaba que pensaba mal de la gente uh -huh. y ahora que yo me he vuelto como más de mente abierta que más extrovertida y toda la cosa es como que pero ha sido quizá con el tiempo y sí con, ha sido con mi propia tiempo. experiencia exacto uh -huh. ha sido con el tiempo que como que me habría a conocer más personas que yo sé que al principio mi familia no está de acuerdo y ya cuando las conoces como que si sí son buenas personas porque uh -huh. he, he sido capaz de interiorizar y, y no sentirme alarmada por cualquier cosa pero bueno creo que nos estamos desviando mucho del tema sí, sí, <risa> Perdón
1: vale, no, no, no importa hablemos
2: un poco de, de, sigamos como en la parte de vocabulario ya como en la parte ¿qué es creasing?
1: el creasing, ay sí tu P tema <risa> favorito <risa> espere, eh, Edison, baje baje y activen el sonido al whatsapp, es que quiero que, quiero que escuchen eh, eh, dele ahí arriba no, espere, espere eh, dele arriba ahí a whatsapp la, en la pestaña de whatsapp arriba, ahí Ahí dele el clic derecho Ajá. y luego eh, eh, desenmudecer la pela la tercera eso y ahora sí vamos a hablar del cruising <coughs> espérese
4: espérese todavía no lo paga <ríe> 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 eh, el cruising es que es muy chistoso
1: porque tengo,
4: eh, tengo datos sobre el cruising Que hace poco me acosaron otra
1: vez <risa> eh, me, me da mucha risa porque el cruising eh, El cruising es rico ¿Qué es el cruising, el cruising? ¿Qué es el cruising? El cruising se los voy a dejar que una amiguita lo explique <risa> Esa es coña realmente Pero es, lo quería poner porque me parece muy chistoso Cuando quieras Y esto es
3: de cruising ¿De cruising? ¿Qué es cruising? No sabes lo que es el cruising No pues es cuando, en un paradero como este desierto, que está muy apartado, van los guys a querer
1: Folletear.
3: folletear y te puede salir detrás de un arbusto un gallo diciendo follar, follar y entonces follan todos ya. pero salen a la misma vez o sea dice uno eso y salen todos a es que, bueno, la follar,
4: vez follar.
2: yo me lo imagino saliendo así como a
4: al acecho, al acecho <risa> y
3: aparte me encanta un poco de cultura pone
1: ahí ¿no? y me da muchas risas porque la, la entrevista Los queda guys. como ¿qué? ¿Qué es
3: eso? bueno al grosso modo Modo, eh. Sí, es, al, al, es que es eso, va por ahí la poco, cosa, ¿no? sí, sí, sí. sí, Es que
2: sí es eso, es algo, y es concertado. Pero bueno, el, lo que habíamos dicho, primero
1: es concertado. La cosa es que no es que salga un gay de un arbusto, o ya eh, ¿no? No,
4: eso no, pero pero, pero hay, a, hay algo parecido. Hay, hay algo parecido, por, lo digo porque yo he sufrido dos acosos en una zona cruising, sí. justo es, la y, semana pasada. ¿Y usted y qué hace esta? pasando por ahí? No, Orinando. parando ahí, parando ahí comiendo. Parándose, está a, a comer, a comer. A comer, Justo, justo, justo eh, el viernes Que tengo que venir de Lugo Paso por una zona, Ajá. paro ahí Porque a ver, no tengo más Más tiempo para parar a comer, entonces me como un bocadillo ahí Y no nos justo... quieres decir la dirección para... Sí, Pues, pues para ir a comer Para ir a comer Seguro que sí, hay sí. aplicaciones Pero explica, no sí, se va
3: a hay Primero que sí. es el cruising y Pero... ahora hablamos sobre el cruising. No, espera, no, que,
4: termine espera que termine la idea, la idea. Sí. <risas> A ver, a ver, a ver No, entonces ¿qué pasa? Que que llego yo, este viernes fue un poco más, más, más violento, eh, paro yo, estoy comiendo, estoy dentro del coche, dejo el coche encendido porque es en la autovía, ¿no? Y justo yo cuando entro a ese sitio veo dos chicos que están sentados en una, en una mesa, va, venga, a su bola, cada quien en su mundo. Me siento yo, o sea, quedo yo ahí dentro del coche comiendo, cuando de repente, mmm, por el rabillo del ojo veo un coche que para aquí, al lado mío, y miro yo así, y empieza a bajar el cristal. Pero el tío me empieza solo a mirar, a mirar, a mirar. Y yo me quedo mirándole y mordiendo el boca. <risa>
1: y el me No, no, no. Digo, claro, a la a la no, le hablo,
4: no le hablo, no me responde, no me habla. Pues no te respondo, tío, ¿sabes? O sea, me quedo mirándole y él me queda mirando a mí. Pero no sé cuál es la clave para decir sí, no. Yo simplemente me quedo mirando, nos quedamos mirando. Entonces, yo en el momento, ¿qué hago? ¿Qué hago? Empecé a subir la ventanilla lentamente. <risa> 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 Hombre, tío, pues habla. Si quieres algo, habla. Por lo menos ya, ya tendrás una respuesta. Sí, o no, y ya, pero no me mires, tío. ¿Y era tío? joven o adulto? Comentó no son, son gente de, de mediana edad y allá entrando a la, a la mayoría de edad tipo ah Estefanía. tipo Estefa, ah okay sí, vale <risa>
1: pero vale muy interesante vale el cruising el cruising creo que el término como tal se utiliza más en el mundo homosexual y básicamente sí, es, sí, el es para, verdad para,
2: para homosexuales.
1: yo lo decía también para heteros pero bueno lo va a tener en cuenta el de heteros para heteros se llama dogging dogging dog 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 ah vale se dog llama
3: dogging porque es paseando el perro Ah. vale dogging paseando el perro en parques y demás surge esta esta rama ah, ¿no? con de, razón, del cruising pero en el en el ámbito heterosexual dogging Dale. dogging porque se pasea esta perra <risa> <risa> y vale
1: y básicamente son prácticas de relaciones sexuales por parte de los, de los homosexuales en lugares públicos tipo parques uh -huh. tipo playas eh, normal en baños de en baños
3: comerciales no, no me exponga de esa manera
2: cuando me vieron cuando me vieron eh,
4: ese día en la estación del bus ¿En los
0: comerciales
1: no en, en la estación de buses no
4: Esperando el bus. Esperando, esperando el bus. El bus. <risa> <risa>
1: vale. Eh, sí, en baños públicos. hay que reír, No sé, eso. A, a mí, me, a, por ejemplo, a mí me gusta porque genera un morbo. Ese morbo de me van a pillar o me, me van a ver. No sé, es rico. Bueno, eh, el cruising normalmente también suele ser con desconocidos porque hay lugares eh, que son zonas, por ejemplo, a las, a las que suele ir el amigo a eh, hacer cruising. <risa> eh, a, comer, a comer el, el, el a, comer, a comer el bocado. <risa> De salchicha, de salchicha ¿eh? <risa> eh, hay zonas que están diseñadas bueno las diseñaron para eso incluso hay aplicaciones para encontrar sí para quedadas aplicación uh -huh. cruising ay mira me salió de primero <risa>
3: Yo recuerdo a un amigo cuando le conté lo de la terminología y hablaba de esto, de que había una sexualidad abierta, donde hay encuentros sexuales de forma esporádica, y dice, pero dime dónde es eso y qué tengo que hacer. Digo, bueno, en tu caso sería Dogging, no sería Cruising, pero eh, seguro que hay aplicaciones, y estuvo buscando aplicaciones y efectivamente para Dogging hay muchísimas menos, a lo mejor había una, pero la, la hay también, ¿no? Para tener estos encuentros eh, eróticos, sí. festivos, con, mm. con personas así Ajá. a lo loco, y dice... Porque yo, o sea, me estoy comiendo yo los mocos y estoy aquí en abstinencia total. Dime, por favor, para Matando poder puta follar de con paja. alguien, claro. Y dice, ¿por qué no me habías dicho esto antes? O sea, sexo así por la cara y sin explicaciones. Dime dónde tengo que hacerlo. Tú lo ¿no? estás aquí ¿dónde?
1: ya. Claro, lo que pasa
3: es que sí que en su caso estaba más limitado por ser heterosexual. Esto ya. se da más sí, en el mundo Sí, porque hay que ser gay.
1: Por, sí, por, le, le, le tocó volverse cacurrito.
3: Bueno, Ajá. o por lo menos
1: vi o Bien bueno. bueno <risa> Mira, por ejemplo, acabo de ver una app, eh, se llama cruiserapp.com. Descarga cruiser y encuentra más de 20.000 mil lugares Caray. de cruising mm -hmm. en todo el mundo Pu publicidad. y están presentes en más de 170 países con 100.000 mil descargas. Publicidad no
2: paga. Publicidad no paga. Publicidad política no paga.
1: <risa> eh, pero wow, o sea, sí me parece muy impresionante. Sí.
2: Ah, bueno. Ahí es mexicana la aplicación. Hay una cosa que me llama la atención: es de que, claro, el cruising es más. Eh, es, eh, suele ser más frecuente es en hombres, en las mujeres lesbianas no pues uh -huh. en mujeres lesbianas,
1: yo quiero preguntar algo o sea, aprovechando ¿por qué que sería te tengo eso? Yo, yo, yo quiero Pregunta. preguntar si es esto Pregunta, yo siempre he dicho que por ejemplo eh, en mi desconocimiento claro, eh, que el tema de que los hombres seamos más promiscuos, o sean seamos, es por el tema de que nosotros diariamente producimos espermatozoides, o sea, producimos <risa> testosterona, no sé cómo sea, cómo se diga. Uh -huh. Entonces, creo yo que tenemos más libido sexual, en cambio las mujeres, al, eh, no, o sea, dentro de lo natural, es que no sé cómo explicarlo. Espera, entiendo. Espere, en cambio la mujer es, suele ser más caliente y más deseo sexual cuando tiene la regla, pero claro, como ellas les viene una vez al mes, es que no, quiere, no, no, no sé si me hago entender, a ver... ¿Sí?
3: Eh. Sí, te entiendo. Pero Pertinente, sí, sí es cierto, sí. sí, bueno, sí. Pero bueno, Martín, no... dilo,
2: dilo en tus palabras sí. porque él no... Él está... sí, es que pero es bueno, sí. eso
3: es erróneo totalmente. Sí. Vale. sí, eso te iba a decir. es erróneo. Pero eh... sin normal. Soy un hombre, pues. No, 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 esto es algo totalmente cultural. Pero, Primero, se tiene asociada la homosexualidad a la promiscuidad. No tiene por qué ser. No ¿Qué pasa? Preguisos. A nivel cultural, ¿qué es lo que se nos ha enseñado? Que el hombre siempre es más promiscuo, ¿vale? Que tiene mayor libertad sexual y por lo tanto puede expresar más su sexualidad. Esto también es algo muy cultural, porque el hombre siempre ha sido del ámbito público. La mujer siempre se le ha considerado del ámbito privado. Por lo tanto, ¿de quién tenemos más datos? Por supuesto, del hombre. Después, algo cultural también, porque hay de aprendizaje y de enseñanza, de la, de la, eh, la enseñanza en la masculinidad y en la feminidad, en que al hombre eh, se le enseña normalmente bueno, que es más abierto y que eh, no está tan preocupado de la parte de los sentimientos como las mujeres. Uh -huh. Las mujeres, ¿qué se nos ha dicho siempre? ¿En qué cita nos podemos acostar? ¿Cuántas citas tenemos que tener para poder acostarnos con un hombre? Muchas. O con una sí, pareja. En lo, lo cultural, ah. muchas. Tres, vale, porque tres. En eh, lo cultural, claro, ya en claro la verdad. práctica. Esto es... lo hemos escuchado sí. todo el mundo. ¿En eh, eh, qué cita tengo que acostarme conmigo. para que realmente me tome en serio? Y que quiera tener algo conmigo serio. ¿Y porque qué tiene que, tiene que ser algo en serio? Tres, claro. Entonces, cuando vas a la primera cita... <risa> cuando vas a la primera cita y tienes... Por supuesto que tienes deseo sexual también. Eh, uh -huh. Pero claro, viene esta parte cultural y esta parte represiva de si me voy la primera, la primera noche con esta persona va a pensar que soy una guarrilla. Y soy ¿vale? una guarrilla, pero ¿y qué pasa? Claro, <risa> lo, pero totalmente, tú puedes decir lo soy y no me importa lo ya, que piense de mí. Ya, entonces Pero esto no, es algo aprendido. Entonces no significa que el hombre o la mujer tenga mayor cantidad de líbido que otra persona. Simplemente que son eh, educaciones diferentes. Y esta educación hace que eh, la vivencia de nuestras sexualidad sea diferente. ¿Por qué se dice que los homosexuales son más promiscuos? Porque son hombres. Porque son hombres. Simplemente porque son hombres. Y se les ha educado en la masculinidad. Uh -huh. Y en esa educación sí que tienen como mayor libertad de expresar su sexualidad por la vía que les dé la gana. En cambio las mujeres siempre ha sido esa parte de tenemos que ser más modositas, tenemos que ser más precavidas, tenemos que ser eh, eh, nada eh, evitar mostrarnos totalmente sexuales porque se va a pensar mal de nosotras y esto es algo que se sigue perpetuando. Se sigue llamando guarrillas o fáciles o, o perra, putas, o vale o zorras, Se
1: este, ¿vale? no,
2: no le sigue llamando. Es que yo le diría no cruising sino dogging porque pues esta perra para
3: entonces entonces, por ahí va la parte esta. Y no es que seáis... Por la testosterona, por supuesto que tenéis más testosterona que tienen. Más bien yo lo relacionaría más bien con la agresividad, sí. que es la diferencia que, ten, que tenemos en cuanto a las mujeres que no tenemos testosterona con esa parte de la agresividad. También, bueno, eso ya de sería hecho, para otro programa. De
2: hecho, yo quisiera hablar solamente algo pequeño sobre uh -huh. eso. Habíamos hablado sobre, digamos, la evolución eh, de cómo fue... que la amígdala, los hombres la tienen más grande y la amígdala se relaciona más a lo que es la parte agresiva. Los hombres la tienen más, o sea, digamos, más... Eh, más o sea, la tienen más pensada a lo que es algo más agresivo ¿Cierto? Uh -huh. Las mujeres no Las mujeres están más relacionadas a los sentimientos Porque así fue como fuimos evolucionando Y digamos, en general las mujeres somos más hacia lo afectivo, hacia los sentimientos Y por eso tenemos más eh, inteligencia emocional uh -huh. ¿Pero por qué? Porque la mujer La, la hembra se, se dedicó más A cuidar la cría, entonces por eso se tiene que Relacionar más hacia eso
1: Y con el paso del tiempo la mujer desarrolló más Exacto. las emociones Y el hombre la lo, lo que, fue es algo que, que, es, que Lo que
2: pasa es que eso se trastornó Se trastornó a lo que es la parte de de, Yo creo de machismo. Que es
3: algo cultural. Sí, sí, sí. No, no, sí, claro. Lo que sí, quería sí, sí, decir sí, es totalmente. que primero comenzó
2: siendo uh -huh. algo de... Primero comenzó siendo algo simplemente de supervivencia. Uh -huh. Después se, 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 se trastocó hacia lo cultural. Entonces
3: ese sería el problema. Claro, eso fue el inicio de las sociedades Exacto. patriarcales. Sí, Exacto. totalmente.
1: Eso, es, de eso habíamos
3: hablado. Sí, sí, o sea,
2: pero, que primero comenzó siendo algo evolutivo, claro. algo más que todo como para la supervivencia, porque el, el macho, mientras que cuidaba a la cría, claro, necesitaba, necesitaba comida. Y claro, la, y pensar tenía... que
3: no, no, las diferencias que tenemos hombres y mujeres a nivel biológico es la fuerza. Entonces el hombre se destinaba a la casa ¿vale? a dedicarse a ciertas eh, tareas que requerían una fuerza, que ahí sí que se entendía, y las mujeres pues estábamos en ese otro ámbito y por lo tanto también en el cuidado de la cría. ¿no? Sí, entonces a partir de ahí empiezan también esta parte ¿no? de, de la... Está, está totalmente demostrado a través de la... Bueno, si ya hablasteis de esto, pero las tribus, por ejemplo, eh, la diferencia que había entre las tribus matriarcales y las patriarcales, donde eh, había una, una... Donde había guerras y donde no había guerra, cómo se, iban, cómo se fueron desarrollando y a partir de ahí también cómo se fue estructurando la sociedad y la jerarquía. Entonces cuando se inicia todo el desarrollo del patriarcado surgen estas movidas, uh -huh. porque eso no dejan de ser movidas. Toda esta parte ¿no? que decís que las mujeres somos, tenemos mayor inteligencia emocional, las mujeres no sé qué. Todo esto es algo cultural y empieza también fortísimo en el momento en que se inventa la palabra género, género para determinar lo que hacen las mujeres y lo que hacen los hombres.
2: Sí, sino que hay unos libros de, no me acuerdo, esta psiquiatra eh, neuróloga muy buenos que se llaman, uno es el cerebro masculino y el otro el cerebro femenino. Por supuesto que tenemos diferencias. Sí, claro, entonces uh -huh. ella habla sobre eso Sobre todo a nivel del lenguaje. Hombres. Pero bueno, como para no extendernos sobre eso, de sí. pronto si a alguno le interesa se llama cerebro masculino y cerebro femenino. Uh -huh. Es de la misma neuróloga, creo uh -huh. que es, y habla como las diferencias eh, eh, a grosso modo de, de los cerebros eh, uh -huh. pues de, de géneros. Vale. Por decir la palabra género, uh -huh. ¿ajá? como para que entiendan. usemos bueno,
1: eh, otro sigamos con otro, otra terminología, el chemsex.
3: Oye, antes de terminar con lo de cruising, sí. eh, quería de puntualizar sí, algo sí. simplemente eh, que el cruising está genial para, eh, para mantener eso eh, encuentros eróticos de una forma distendida sin que haya una implicación amorosa de ningún tipo simplemente pues para el disfrute por favor, prevenc eh, sí. prevención, precaución sí. porque obviamente aquí lo que habría que hacer a mí me encantaría, eh, y aparte yo esto cuando estudiábamos sexología se nos ocurrían un montón de cosas, que era, oye pues las zonas de cruising sería genial, por lo menos que haya un dispensador de preservativos sí. eh, y para dejar también la zona limpia entonces que la gente entienda que sí que se puede vivir una sexualidad totalmente abierta quedar con desconocidos, vivir tu sexualidad de una forma amena y como te apetezca pero también eh, con precauciones ¿no? y ese es un
1: problema porque mira que justamente eh, las zonas cruising suelen ser lugares muy sucios uh -huh. porque eh, los manes se corren se vienen y dejan toda la basura y dejan el empaque del condón, los condones claro. los papeles, por lo
2: menos llevan condón eh, se puede pasar bien y, y ser limpio claro, también. claro, o sea ser guarro y limpio al mismo
0: tiempo claro claro, claro, claro. amor y limpio con la naturaleza. Y con el oh, sí. solamente
1: limpiar el vaso. Eso es, y eso, eso es una muy buena campaña la verdad sí. pero y bueno. que las
0: zonas de
3: cruising, no, oye, pues que, que haya información si y que 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 la gente igual, se igual yo creo que, que por ejemplo
1: que... si el, eh, el, en el tema político se empiezan a meter ya llegarían la, la sociedad está cerrada de mente que va a decir pero cómo Ultra van a promover el sexo en lugares públicos Bla, bla ah, pero nos si van a pervertir a los abajo, niños no. bla bla pero bla. si meta la
2: secretaria de abajo ah, así
1: pero bueno listo ya ¿Cerramos acá? Uh -huh. el sí, Listo, sí. Vale, nos vamos con el Chemsex. ¿Sabes qué es el Chemsex? Yo
2: nunca lo he escuchado. No,
1: vale. Eh, realmente es algo, no sé qué tan reciente, pero sí sé que está muy reciente uh -huh. el término como tal. Eh, y básicamente es eh, consumo de sustancias para sexualizarse o, o para tener sexo o, o dentro del sexo como tal, eh, por ejemplo, eh, el, este, ¿cómo se llama? Popper. el popper por ejemplo, uh -huh. es utilizar ¿Qué para la dilatación anal, Es, sobre es todo? utilizar es utilizar sustancias ¿Eh? psicoactivas para tener sexo. ¿Qué pasa? De por sí las drogas son malas, ¿verdad? Uh -huh. sí. Yo no me drogo entonces Y no, va a llegar nunca. un punto en el que la persona que constantemente utiliza el chemsex eh, Si no consume una droga no va a poder disfrutar a el sexo Va a tener una dependencia. Claro. Entonces al final se va a convertir en malo eh, Si lo usan digamos, bueno ya la persona consume drogas porque le da la gana, vale Pero que no se vuelva ese hábito de, de consumir droga a la hora del sexo por lo mismo porque O mejor dicho, dejen de consumir drogas Ay, yo, preferiblemente.
2: Yo, yo quiero contar una mala anécdota, que, bueno, que por suerte nunca quedé con esta chica, pero me decía como que, que, que no, que para esnifar mientras que, o sea, esnifar desde mi cuerpo, y yo me quedé como que, what the fuck. <risa> <risa> y yo, primero que yo no me drogo, yo nunca me drogaba a mí, la verdad, no, no estoy de acuerdo con eso. Es el que lo hace por lo menos no lastimes a las demás, pero pues a mí no me gusta eso, y pues que me dijera que quisiera esnifar de mi cuerpo, fue que yo me quedé como que...
1: ¿Qué es? que es esnifar?
2: Esnifar es cuando, pues, el polvo,
3: ¿no?
4: Una raya de coca Una encima. raya de Uf.
3: coca y... Claro, eso se le llama esnifar. Esnifar, sí, es de el que tema se lo de la, por la nariz. tema de las drogas yo creo que también va mucho por la desinhibición, de sentirte desinhibido ante el acto sexual, entonces, el, lo que decía antes es lo del popper, también es una droga que está muy asociada a los gays Sí, Ajá.
0: es muy gay eh,
3: También es otro prejuicio, entiendo, un estereotipo porque, primero, que el gay no tiene por qué siempre drogarse, segundo, que no siempre hay una penetración en una relación mm -hmm. homosexual porque se entiende que el popper aparte de desinhibirte, también hace que haya una dilatación mayor anal y pueda haber eh, penetraciones más profundas mm -hmm. o eh, con miembros grandes, Por ejemplo. o con juguetes sexuales muy grandes sí. eh, y entonces se van asociando y se, va, se se van generando estereotipos tras estereotipos en torno a eh, las relaciones homosexuales y no tiene en absoluto ni por qué consumir drogas, ni que haya una penetración ni que se tenga, se necesite ¿qué Total. pasa con las drogas? que luego puede haber una habituación uh -huh. y que la persona recurra a más droga y más droga para sentir ese punto no de éxtasis no de, de súper wow, no o pegarte un súper viaje y a la vez tener... Ya. y es algo absurdo ¿Sí? porque las drogas muchas veces lo que hacen es el efecto contrario, ¿Sí? en vez de eh, ponerte, ¿no? Y que haya una erección fuerte. Al final lo que hace es lo es contrario. Te la tumba, puede, sí. claro, puede haber una disfunción eréctil y asociar también la sexualidad a la a la disfunción. Uh -huh. Y eso te lo causa la droga, no tú. De uh -huh. hecho, sí. Yo escuché, por ejemplo,
2: que el consumo frecuente de marihuana eh, disminuye el um, el, bueno
3: no, La, poten si, 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 la potencia, sí, la potencia la De potencio. la erección puede sí, ser, sí, la, sí, la por erección. supuesto Dependerá de, del tipo de marihuana Pero pero claro, hay algunas que te adormecen uh -huh. Entonces hay dos sistemas en el ser humano Que es el simpático y parasimpático que Es algo que ocurre en nuestro cuerpo Entonces uno tiene que ver con el sueño Y otro tiene que ver con la activación Y obviamente hay drogas que te despiertan más El sistema parasimpático que es el que te adormece Esto lo ocurre, ocurre con el alcohol también por ejemplo, una copita de vino está genial. Si te la quieres tomar una copita, normalmente te activa. A partir de dos copas ya te adormece. Y esto hace que la gente que tiene mucho alcohol encima no tenga una erección potente, no haya a lo mejor un orgasmo por parte de la mujer. ¿Por qué? Porque puede producirse un poco de sequedad vaginal, todo eso conllevado, y que a lo mejor tengas una dificultad tremenda a conseguir el orgasmo si consumes mucha cantidad de alcohol. Por eso es Porque que... se activa en tu cuerpo ese sistema y hace que... Todo tu ser no esté entregado claro. a, a la sexualidad. Y esto haga que.
1: Parece que a la mujer de eso no le gusta que tome cuando. Porque siempre le pasa lo mismo. <risa>
0: Está Ay, cansada, es
1: está cansada que siempre Ay, le pase es que lo mismo. Ah, es por
4: eso entonces. Es que se sí, se está de que somos sí. íntimas.
1: Uh, uy. Entonces
3: Vea. nada, la gente que le guste consumir droga, o le, le guste consumir alcohol, que sepa que si le pasa algo de esto. Pero, pero yo, por tengo por sí, yo, yo, casos, ¿no? yo tengo una pregunta. Yo tengo sí. una pregunta.
1: Entonces, ¿por qué carajos cuando yo estoy ebrio me da una rechera ni la hijo de madre que mejor dicho, me pongo, yo me, no me, lo me pongo, yo me pongo como Bolivia con un barco tengo donde meterlo
3: por la desirivisión ¿Sí? porque te desinhibes y al desinhibirte pues todas esas cosas que tienes ahí que a lo mejor te están, que tienes un muro delante y que te imposibilitan un montón de cosas o ser como tú realmente quieres ser Ajá. eso te lo echa bajo el alcohol Ajá. entonces te encuentras más promiscuo a lo mejor con muchas ganas de comerte el mundo porque estás en lo No, en no lo comerse alto, el mundo, ¿no?
2: comerse todo el mundo o que el mundo, el mundo. Es que, Ay, la frase era cómete claro, al también, mundo yo también, me todo el mundo
3: También recuerda con el alcohol a todo el mundo nos parece guapo, levántate a el otro Ay, día con sí. la persona al lado claro Ay, sí, y todo horror. el mundo nos parece guapísimo guapísima. se pone un filtro todo raro ahí te vale todo te vale todo Ay, entonces sí. estás como es que, oh, te es lo que... quieres comer todo y es como es... al otro día vienen las y consecuencias imagínese que, imagínese que sí. a mí
1: hasta se me seca la canoa cuando estoy ebrio me empiezan a gustar las mujeres
3: eso en cuatro no la se ve.
2: Eso en cuatro no se ve. Él dice, ah, es un hueco. Sí, sí. cuando le dicen ¡Era una mujer! ¡no!
3: Te levantas al lado con una mujer y bueno... Ay, que... no, no, qué miedo. Te hace regar el agua. Pero, pero... <risa> Dani, Dani,
1: pero Dani mira. Mira que yo, yo, por ejemplo, en ese sentido, yo uh -huh. sí, yo soy muy, muy, ¿cómo se dice? Prevenido, no sé. Porque yo me operé, me hice la septomía para no... te, Porque yo yo le tengo fobia a tener Por si con hijos. el alcohol te vas con una tía, claro. ¿no? Eh, entonces... <risa> Era
3: broma, pero es verdad, ¿no? Sí, sí, ah, vale, es para verdad. que no así. <risa> Ah,
0: vale, no vale. Es coña. Era cierto, es no de es verdad. coña, es de
2: verdad, era de verdad.
0: Por, si te menos, bala. De,
2: por eso te digo que casi botas el agua, lo decía en serio. <risa> O sea, él de verdad se, se tuvo que operar por si... Sí. Sí. Imagínate que una mujer... A era, ver, no es que me tuve. Se va a que tuve una, una... Estoy embarazada de vos.
1: Yo ya no estaba ahí. Muy
2: sí, yo me comí <risa> más, pip, mis, más pipis que usted.
1: <risa> no, no, pero, o sea, no fue con el propósito vale, de que vale. porque justamente me no pasa fue eso. eso fue no, no, cosa. no, fue porque, a ver, por un lado, de verdad, le tengo mucho pánico a tener niños, a, sí. ser, a ser papá. Ajá. Eh, y por el otro lado, porque, o sea, es que tengo, experien tengo experiencia de conocer mucha gente uh -huh. gays que son, eh, digamos, muy afeminados uh -huh. o, bueno, muy gays. Sí, sí. Y, y tienen hijos porque en X o Y cosa terminó con una mujer uh -huh. y está embarazada. Y es que a mí me llega a pasar eso y yo me muero. O sea, y aparte, porque, claro, digamos, yo si embarazo a Estefa, por ejemplo. Y yo le digo, Estefa, aborte. Yo sé que ella lo, lo abortaría.
3: Puede que no. O puede que o puede no. Y se toque pasarle la pensión. Claro. <risa> y, y,
1: y no. O sea, no a a fuerza de ellas me mantengo a mí mismo ahora para mantener a, creo... a dos personas más. No, no, no.
3: Seba, eso es normal lo que pasa. En, en la sexualidad eh, sigue un continuo. Mm, es, es muy poco los porcentajes de personas que sean 100% heterosexuales y que sean 100% homosexuales. Uh -huh. O sea, la, eh, todo esto es un continuo. Por lo tanto, puede que haya eh, una atracción erótica hacia una persona eh, en este caso de distinto sexo al tuyo porque al final a lo mejor lo que te está trayendo en ese momento es la persona, Ajá. no lo que tenga entre las piernas. Por lo, lo que tenga tanto entre el, ano, <ríe> entre, entre el culo. Por lo tanto a lo mejor puede que haya un deseo, una atracción erótica hacia una persona que tú en otras condiciones a lo mejor no te fijarías, pero porque eh, el deseo es así, la orientación uh -huh. del deseo es así y no tiene por qué ser. Sí. Y al, al final también funcionamos a través del cuerpo y también claro. mucho a través de la mente. A mí me encanta la frase de mmm, follate a las mentes. Porque Mira. mucha gente realmente lo que se fija y lo que le pone y lo que le erotiza realmente es una mente. Y a lo mejor tú te puedes encontrar un día una tía. A veces se le
1: dicen sapo, sapos, sabio, sabio sensual, el sabio sexual es sexual. aquella persona
3: de eso que, que tiene mucha, mucho deseo por, por, por la mente de, de la otra sí, persona. Sí, o sea, yo por necesita eso. necesita el estímulo de eh, la de las mentes, de una buena conversación, tener algún tipo de intimidad en, a ese nivel para poder intimar a nivel sexual. Sí, sí. Ah, ¿ya, ya
2: antes de, de tener algún eh, tipo de, de... De, de experiencia, sí. digamos, eh, coso, amorosa. O, o sea, o sexual? No, no, sexual. Eh, con mujeres, yo solamente pues, estaba con hombres y eh, yo decía, como que, yo cuando me ponía a conversar con estos hombres, sí, es como yo pensaba, si no me entra aquí, no me entra allá abajo, sinceramente. Uh -huh. Es que, Anito, que, que me generes un estímulo acá para uh -huh. yo poder sentir un estímulo allá. O sea, okay. es como que para mí es muy importante.
1: Sincronizar cabezas. S uh
2: -huh. Y la otra cabeza. <ríe>
1: Pero bueno, sí, eh, a ver, sigamos un poco. Para, Ay, yo, yo que...
2: quiero hablar otro tema, otro, 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 otro vocabulario. Eh, se llama She Mail.
1: She ¿Lo has yeah.
2: escuchado? No. Ok, el She, -mail she -mail. es el porno. Gmail. Es el... No, she mail. No, se, <risa> se escribe S H E como cuando dice She en, en, en inglés. Mail eh, de, de hombre. Entonces Ajá. se refiere a lo que es la pornografía trans.
0: Uh -huh. ah. Ah, qué
2: interesante.
4: Es que un Gmail directamente es un trans. Ajá. Uh -huh. eh, ella él ella es hombre, She mail claro. She mm -hmm. male. O
3: sea, ella es hombre, su pornografía trans. Sí,
4: es sí pornografía que quería trans. comentar con esto.
2: No, no, que me parece muy interesante uh -huh. porque, o sea, fue chistoso porque me lo comentó una amiga, que me lo está diciendo en chiste porque estaba viendo un programa de comentaristas colombianos y entonces dice, "No, es que tal comentarista, es que a él solamente le gusta she-mail. Entonces me dio mucha risa y claro, cuando lo va a buscar de verdad son son mujeres trans y claro, tienen sus senos y eso, claro, y cuando van a ver tienen pene. Uh
3: -huh. Y de hecho Eso se consume muchísimo en la es pornografía. Es lo que quería
2: decir, uh -huh. que me pareció muy interesante que habían varios hombres que les gustaba ver eso y decía es que yo no soy yo no soy gay, pero me gusta ver eso o sea, yo le decía, no, tú eres gay porque te gusta eso.
3: Va en la línea de lo que estábamos comentando sí, ahora, que, que al final la orientación del deseo no tiene nada que ver con ah, que en un momento puntual te apetezca que Yo iba a decir eso, que, mm. o sea,
1: yo por ejemplo yo al día de hoy, ahora, yo digo yo soy gay, soy muy homosexual, pero claro, mañana puede que una tipa me termine gustando y pues no sé qué vaya a pasar, pero claro, pero, eso pero, están las pero tampoco pero tampoco me cierro a que a que soy 100% uh -huh. toda mi vida no no nunca sabe de aquí claro, vaya a nada es un continuo uh -huh. y en el
3: tema de la pornografía pasa algo curioso y es que al final consumes un tipo de, de material que, que sabes que no es real tampoco y que va muy en, en la intimidad de cada persona no uh -huh. entonces eso es los gustos porque muchas veces se utiliza ahí la parte de fantasía claro y fantasías que a lo mejor no vas a contar nunca en tu vida porque a lo mejor normalmente esto da para otro programa pero las fantasías sexuales eh, el, ah, valor. el próximo
1: programa, ¿qué tal uh -huh. si hablamos de eso? Fantasías sexual lo va a anotar.
3: Fantasías Ay, sí. sexuales, porque bueno, Hay esto da montón, para mucho. ¿eh? ¿Sí? Pues montón. dentro de la, ya como preámbulo, dentro de lo que es la fantasía sexual, normalmente la fantasía sexual pierde valor erótico cuando es comentada o incluso cuando se lleva a cabo realmente. Entonces, esta parte de la pornografía mucha gente lo vivencia porque está como representada su fantasía uh -huh. y que a lo mejor nunca lo va a llevar a cabo. Entonces, estas personas que ven ese material de eh, pornografía trans, a lo mejor nunca van a tener ganas de llevar a cabo una relación erótica con una persona trans. Pero el verlo a lo mejor le hace generar pues, unas fantasías nuevas y que eso le ayude pues, a masturbarse viendo este tipo de imágenes, yo ¿no? Porque puede. a lo mejor le parece, le parece interesante sí. simplemente.
2: Yo puedo decir que yo nunca podría llevar a cabo mis fantasías sexuales cuando veo porno porque a mí solamente me gusta el hentai. <risa>
1: <risa> eso es, eh, es porno por ejemplo, de muñequitos claro. Muñequitos,
2: no digas muñequitos, eh, Se puede acostar y no con un gaze?
4: papel tranquilamente. <risa> no, y no, con no, él. no, porque el hentai... Hace un chulito no, con no, el espera, papel.
2: Espera, el hentai tiene diferentes ramas. El, eso es lo
3: más interesante. Si sí, es como pues mira, eso lo podemos hablar sí, Me apunto al no siguiente programa el, sí, de fantasía sexual el, Venga, venga Pero sería interesante, interesante, y esto a los oyentes Lo que le podríamos decir es que de forma anónima Si quieren, nos podrían mandar y comentar en un párrafo pequeñito algún tipo de fantasía que tenga para ah, comentarlas gusta, en sí. el programa. Lalita, anota eso, please. Ah. Yeah.
1: Pero se este lo hacemos sexual. en un formulario de Google para que sea ejemplo, más anónimo. Porque, perfecto, sí, lo, porque si lo hacemos no, en la cajita no, de preguntas la gente Vale. Es, y que
3: nos comenten alguna fantasía que han tenido y si alguien ha tenido alguna y la ha llevado a cabo, si realmente es como se lo imaginaba, bueno, lo podría, le podríamos dar una vuelta. Sí. vale
1: Vamos a comentar entonces unos, sí. unos tres términos más para que empecemos a hacer vale vale eh, vamos a empezar con la prep la PrEP, saben qué es la prep no vale. eh, la prep es, es el, el acrónimo de una de un tratamiento que se llama profilaxis preexposición es un tratamiento eh, que se utiliza en las personas homosexuales para prevenir el contagio del vih es decir yo es una pastilla que se toma todos los días en una hora puntual, eh, y si la persona, por ejemplo, tú tienes VIH, por ejemplo, y yo tengo sexo contigo y yo estoy tomando la PrEP, eh, tiene un, un periodo de, 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 de eficacia que es a partir de los 7 días de consumo, si lo toma antes puede ser riesgoso, pero después de los 7 días, si yo tengo sexo contigo y tú estás contagiada con VIH, yo no me contagio de VIH eso es lo que hace entonces la, la, esta medicina lo que hace es produce una capa en, la, en las células uh -huh. y así el virus del vih de, de, del vih no, del de VIH. no entra uh -huh. no entra a la cédula, a la célula por lo tanto no puede procrearse y por tanto el virus muere esa es la, la, la PrEP Luego está la PEP Que es la profilaxis po post-exposición Es decir, yo no estoy tomando PrEP eh, No me la tomé Cualquier cosa Tuve sexo con ella Ella está contagiada Me lo dice Me voy a urgencias Y digo, tuve sexo con alguien eh, Que está contagiada con VIH eh, le dan eh, el tratamiento de la PEP Que son creo que como más o menos 20 días Y con eso evitan que la persona Se contagie VIH uh -huh. Tiene una eficacia eh, Antes de las 72 horas Después de las 72 horas, bailas, bailas. Uh -huh. Entonces eh, es una muy buena herramienta Que pueden utilizar las personas eh, Si en algún momento, por ejemplo eh, Los gays que son eh, Sexualmente, los que sean sexualmente Muy activos, pueden consumir la PEP eh, para que eh, eviten la propagación y el contagio de esta enfermedad y pues ya saben la PEP también, si se llegan a contagiar o algo en, en, en ese periodo de las 72 horas, que sepan que no está todo perdido. Vale. Yo ahí
3: puntualizaría algo que no se debería confundir esto con el mal uso de esta medicación. Eso. Porque ¿Sí? lo que realmente tienes que hacer es utilizar siempre preservativo y medidas antes de arrepentirte e irte a pillar una pastillita para evitar ¿Sí? el contagio porque no tienes ni idea de lo que tiene la otra persona. Y aparte porque o en pre, la,
1: la prep solamente mm. es VIH, hay muchas más enfermedades de Claro, sexual. No, y otra
3: cosa sería, y me parece fantástico, que tú sepas que estás con una persona que tiene VIH, y para prevenir, aparte del preservativo, si quieres prevenir, tú imagínate que por lo que sea, estás con tu preservativo, sabes que esa otra persona tiene VIH. Y por lo que sea, el preservativo se le ha salido, eh, hay una rotura, ¿no? Que también estés prevenido en ese sentido, ¿no? Es como una doble protección, aparte uh -huh. de la... para prevenir otras cosas, pero es que uno nunca sabe tampoco si esto puede ocurrir. Ahora bien, siempre va a existir el mal uso de, ah, no, no, me voy una noche loca, sé que voy a folletear sin condón toda la noche y por eso, venga, pues como tengo esta medicación, me fío. Uh -huh. Tampoco, ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí, o sea, como tal esto es ese mensaje importante, uh -huh. que, se, que se consuma, sí. pero que sí o sí exista esa protección eh, adicional, porque claro eh, eh, Hay muchas más ETS, para cerrar el programa eh, Yo quería hacerte Esta pregunta, que va más en lo, en lo eh, edu Ah bueno Voy a dar un dato curioso y luego cierro Con la pregunta, uh -huh. ¿Vale? ¿vale? ¿Te parece? Listo, un dato curioso es que Según estudios, las personas LGBT A menudo experimentan niveles más altos De discriminación en la educación sexual En comparación con sus pares heterosexuales Lo que te explicaba yo antes de Empezar el programa, que eh, en, la, en los colegios eh. Lo que más cuando dan educación sexual, realmente lo único que dan de educación sexual es, es de la heterosexual. Incluso en las familias. Nunca, nunca explican qué es un lavado anal, eh, eh, cómo es el sexo anal, la penetración anal. Entonces. Eh, eh, o
2: simplemente el roce entre. O el, el roce entre vaginas. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. O el roce entre vaginas, por o ejemplo. O si solamente se, se hace sexo eh, lésbico si es con juguetes, cosas así.
1: Entonces, uh -huh. creo que. Eh, hay, hay un, un hueco gigantísimo, una, un, bu sí, un hueco muy grande en, entre esa educación de ambos y bueno, nada, ese era el dato curioso. Y la pregunta respecto a esto iría entonces, ¿qué impacto tiene la falta en la representación de la comunidad en los materiales educativos sobre la sexualidad en uh -huh. los colegios y en general?
3: Sí, nada, que el, el, o sea realmente esto es negativo y se sigue perpetuando, porque empezando desde que la educación sexual tiene que ser también en afectividad. Entonces cuando hablamos de afectividad ahí es cuando hay que tratar el tema de que eh, hay diferentes orientaciones del deseo, incluyendo, pues bueno, y que el colectivo es muy amplio, ¿no? Uh -huh. Incluso tratar el tema de la asexualidad, uh -huh. porque eso es otra cosa, ¿no? Que se nos impone que tenemos que ser sexualmente activos y activas ¿vale? y que tenemos que vivenciarla y que no sé qué, no sé cuánto, pero también hay que hablar de este, esta, esta parte, ¿no? que está como muy discriminado, entonces el colectivo en general está muy discriminado porque no se habla, no uh -huh. se comenta, se habla mucho de una educación heterosexual ¿no? porque si tú estás hablando de prevención ¿no? Pues sí, imagínate, educación sexual y va X cole x entidad a dar una charla a un instituto tiene que tocar también estos temas y que sea totalmente inclusivo uh -huh. para que eh, la gente, todos los chavales y las chavalas se sientan identificados Sí. e identificados con lo que se está explicando. Y eso es, pues, hablar de diferentes prácticas sexuales, el tema de la prevención, que vaya por todos esos lados, ¿no? Si tú vas a hablar, no tienes que obviar, por ejemplo, que si va a haber una penetración que también no es solamente una penetración vaginal, sino también una penetración anal, que en esa penetración anal, pues, tienes que hablar también de los cuidados que eso conlleva, ¿vale? El tema de la higiene, hay que tocar todos estos temas. Sí. Y se, eso se está obviando porque se entiende que va a haber una, pre una, pre una penetración, perdón, únicamente vaginal, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces
3: estás obviando primero otro tipo de prácticas ya los colectivos en general
0: Ajá, entonces
3: man. empezando por eso y porque la afectividad puede ir por, mm, por todos lados, ¿no? O sea, realmente tú te puedes enamorar de cualquier tipo de persona yo creo que ahí es donde hay que tocar eh, más ese tema, ¿no? Mira
1: que tú comentas algo que me, 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 me pareció uh -huh. muy curioso y muy bonito uh -huh. eh, el tema de tocar también la asexualidad en todo ese ámbito eh, incluso en el, en el mundo audiovisual, en las películas, series uh -huh. nunca, nunca, de todas las muchas que me visto, lo habían mencionado y en esa serie, la de Heart en la segunda temporada, uno de los personajes es asexual y tratan la sexualidad en esa serie ¿Cuál persona. serie, perdón? He, he Arstuper. Ah, vale. He Arstuper, He's Arstuper. He vale, vale. en, sex, se education, en, education también. También. en se sex Education. En Sex Education también se sí. toca. En Sex sí, Education también,
4: sí. Pero, o sea, yo hablo y la... en Big Bang Theory también. Uh, sí. No sé si es lo la he poli... visto. Entonces,
1: Sheldon, pulic... no sé. Policía no Política nada. no Pero, o sea, de, como te digo, de las que yo he visto son pocas y me mm -hmm. pareció muy bonito porque, claro, lo, pero muestran la emoción del chico de que no sabía qué carajos le pasaba supone que estaba intentando algo con alguien bonito y no, no daba, no daba, uh -huh. no daba hasta que encontró un libro que le, le abrió su mente y dijo, ah, soy asexual uh -huh. entonces me parece muy bien que eso también se incluya bueno, nada, de verdad, muchas gracias por haber estado en el programa el día de hoy Dani, qué gusto, de verdad tenerte por, por fin, invitarme. después de 17 <risa> sí. capítulos te sí. tenemos porque la queríamos traer hacía mucho, mucho, mucho tiempo pero bueno, los tiempos el ser adulto es muy difícil, eso es súper complicadísimo. Sobre
2: ella es muy ocupada como habíamos dicho, pues sexóloga, educadora Madre, mejor dicho Psicologa
4: y
3: todo Pareja, docente, sí. Sí. Pina. Sí. Pina. hija, hermana, prima, vecina,
2: amiga de sus amigas. No, no, pero bueno, yo creo que igual nos quedamos cortos y, y, y se sí. da para hacer una segunda parte. tres y, porque... y cuatro. No, en
0: cuatro. Sí.
1: Para no,
3: el no.
0: de fantasía me apunto. Sí, Venga. no,
2: y por sí. ejemplo, los, los estereotipos. Uh -huh. Los estereotipos que se tienen, muchos estereotipos que lamentablemente no los uh -huh. alcanzamos a hablar, pero bueno, los hablaremos para el siguiente sí, programa. Los de vamos verdad. hablando. Muchísimas gracias. Dani, Dani no, sí, de nada,
1: me, encantó. A me encantó. Y a
3: vosotros. Y a vosotros, Me encantó
1: mucho tenerte, ¿verdad? Si sí, quería, hacía mucho tiempo que estuvieras acá en el programa porque aparte tu personalidad es espectacular, sí, me encanta. No queríamos
2: hablar de temas de sexualidad si no era contigo, la sí, verdad. Sí, la, la verdad, siendo gracias, sincero. Gracias,
1: gracias, eh, ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales para pues mira, que te busquen? mira, a mí me busquen? pueden
3: encontrar en redes como Daniela Docente.
1: Daniela sí, Docente. Tal cual Con Daniela, Daniela Docente, todo. Todo. Así, tal cual, todo
3: junto y en minúscula. Sí. Daniela Docente. Sí. Sin doble L. Nada, no nada. nada. Daniela ah, Docente, tal qué cual. Qué fácil,
0: qué práctico. Muy fácil, sí, sí. <ríe> Me vale. pueden
3: encontrar así y, y quien quiera escribirme algún mensaje privado si necesita algún tipo de ¿Cruising? Eh, <risa> en mi caso dogging pero, pero no es que no soy muy fiel soy monógama lo Ay, siento bueno. ah. no, está bien. Eh, y pero bueno si tienen alguna duda consulta que lo pueden hacer a través de que me pueden escribir por mensaje privado sin problema a través de a través de Instagram o también me pueden encontrar en LinkedIn que es mi perfil profesional. Oh, perfecto. Que sería Daniela Gómez.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido escuchado el programa El día de hoy. Que tengan un excelente día, fin de semana, semana, día, noche a la hora que lo escuchen y picos a todos.
3: adiós, gracias. Que futuro catastrófico. Hoy
0: pronosticas la revolución sexual